0: Achtes Buch, Teil 4, von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Tocydides, übersetzt von CN N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Als um dieselbe Zeit Astyochus zur Flotte nach Milet kam, hatten die Peloponnesier in ihrem Standlager noch Überfluss an allem. Der Sold wurde ihnen reichlich geliefert, und die Soldaten hatten noch zu ihrer Unterstützung die große Beute, welche sie in Jasus gemacht. Auch gaben die Milesier bereitwillig die Kriegsbedürfnisse her. Der erste Vertrag aber mit Tisaphernes welchen Chalcideus geschlossen hatte, schien den Peloponnesian ungenügend und nicht eigentlich zu ihrem Vorteil eingerichtet zu sein. Daher schlossen sie noch in Anwesenheit des Theramenes einen zweiten ab folgenden Inhalts vertrag der lacedämonier und ihrer verbündeten mit dem könig darius und den söhnen des königes und tisaphanes friede und freundschaft soll bestehen unter folgenden bedingungen alle Gebiete und Städte, so dem Könige Darius gehören oder seinem Vater oder seinen Vorfahren gehörten, sollen von den lacedämoniern und deren Verbündeten nicht in feindlicher oder sonst nachteiliger Absicht betreten werden. Auch sollen weder die Lacedaemonier noch deren Verbündete aus solchen Städten Abgaben eintreiben. Dagegen sollen auch König Darius und die Untertanen des Königes nicht in feindlicher oder sonst nachteiliger Absicht gegen die Lacedaemonier oder deren Verbündeter ausziehen. Sollten die Lacedaemonier und deren Verbündete der Hilfe des Königes oder der König der Dämonier und ihrer verbündeten irgend bedürfen so soll es als recht gelten das zu tun worüber sie gegenseitig übereinkommen werden den krieg gegen die athener und deren verbündete wollen beide teile gemeinschaftlich führen der könig soll für so viele truppen als sich auf sein ansuchen in seinem gebiete befinden die kosten der unterhaltung liefern sollten die truppen irgend eines staates der mit dem könige in vertrag getreten ist in das königliche gebiet einfallen so sollen es die andern und dem Könige nach Kräften beistehen, und wenn jemand aus des Königes Gebiete oder aus den Ländern, die dem Könige untertan sind, in das Gebiet der Latze Dämonier oder ihrer Verbündeten einfallen sollte, so soll der König es verwehren und jenen nach Kräften beistehen. Nach Abschließung dieses Vertrages übergab Theramenes dem Astyochos die Flotte, schiffte sich auf einem Schnellsegler ein und verschwand. Die Athener aber, welche bereits von Lesbos nach Chios mit ihrer Kriegsmacht wieder herübergekommen und zur See und zu Lande Meister waren, befestigten Delphinium einen Ort, der von der Landseite schon fest war und Ankerplätze hatte und von der Stadt der Schier nicht weit entfernt lag. Die Schier aber, deren Mut durch die vielen früheren Gefechte erschüttert war, welche überdies einander selbst nicht in der besten Stimmung waren, sondern weil Pedaritus, den Tydeus, Ions Sohn und seine Partei wegen Hinneigung zu Athen bereits hatte hinrichten lassen, und die übrigen Bürger nur durch Zwang kaum in Ordnung gehalten wurden, argwöhnische Gesinnungen gegeneinander hegten, Verhielten sich ruhig und aus diesen gründen schienen ihnen weder sie selbst noch auch die hülfsvölker unter Pedaritus fähig sich mit dem feinde zu messen doch schickten sie nach milet und forderten Astyochos auf ihnen zu Hülfe zu kommen. Als dieser es verweigerte, so schrieb Pedaritus seinetwegen nach Lacedaemon und klagte ihn als einen pflichtvergessenen Mann an. So standen die Angelegenheiten der Athener in Chios. Ihre Flotte von Samos rückte nun zwar gegen die vor Milet mehrmals an, da diese aber nicht gegen sie ausliefen, so kehrten sie nach Samos Zurück und verhielten sich ruhig. In demselben Winter um die Zeit der Sonnenwende brachen die siebenundzwanzig Schiffe, welche von den Latzedämoniern für Pharnabassus zufolge der Unterhandlungen des kaligitus aus Megara und des Timagoras aus ausgerüstet worden waren vom peloponnes auf und segelten nach ionien unter anführung des Sp Spartiaten Antisthenes. Die lacedämonier sandten auch elf Spartiaten als beratende Behörde für Astiochos mit, worunter Lichas des Arze Sohn war, mit dem Auftrage, wenn sie nach Milet gekommen wären, sowohl für das übrige gemeinschaftlich Vorsorge zu treffen, wie es am besten einzurichten wäre, als auch diese Schiffe selbst oder auch mehr oder weniger wenn sie es für gut fänden nach dem hellespont zu pharnabassus zu senden für welche klearchus des ramphias Sohn, der sich auch auf der flotte befand als anführer bestimmt war den Astiochus, wenn es den Alven so gefiele, seiner Seebefehlshaberstelle zu entsetzen, und diese dem Antisthenes zu übertragen, denn jener war ihnen durch die Briefe des Pedaritus verdächtig geworden. Dieses Geschwader segelte nun von Malea aus in die offene See, legte bei Melos an, traf dort zehn athenische Schiffe, nahm drei derselben, jedoch ohne die Mannschaft und verbrannte sie, weil sie nun fürchteten, es möchten die Athenischen von Melos entronnenen Schiffe, wie dies auch wirklich geschah, denen zu Samos ihre Annäherung melden, so machten sie aus Vorsicht einen Umweg, richteten ihren Lauf nach Kreta, und liefen bei Kaunus in asien ein da glaubten sie sich in sicherheit und schickten eine botschaft zu der flotte bei milet um unter ihrer bedeckung dorthin zu kommen um dieselbe Zeit verlangten die Schier und Pedaritus von Astiochus seiner Zögerung unerachtet durch ausgeschickte Boten, er sollte ihnen, da sie vom Feinde belagert werden, mit seiner gesamten Flotte zu Hilfe eilen und nicht untätig zusehen, wie der größte unter den verbündeten Staaten Ioniens, vom Meere abgeschnitten und zu Lande durch Raubzüge verheert werde. Denn die Sklaven, deren es in Chios sehr viele gab, und die in dieser Stadt außer Lacedaemon am zahlreichsten waren und ihrer Menge wegen für ihre Vergehungen ziemlich hart bestraft wurden, liefen, sobald das athenische Heer in seinen Verschanzungen sich festgesetzt zu haben schien, sogleich in Masse zu den Denselben über und richteten wegen ihrer Ortskunde den größten Schaden an. Die Schier ließen nun dem Astyochos sagen, er solle ihnen zu Hilfe kommen, solange noch etwas zu hoffen und es möglich sei, den Feind abzuwehren, jetzt, wo die Verschanzungen Delphiniums, an denen man arbeite, noch unvollendet seien, da die Athener um ihr Feldlager und ihre Flotte noch stärkere Schutz wären, zu errichten im Begriffe seien. Astyochus hatte zwar wegen seiner früheren Drohung nicht im Sinne gehabt, ihnen zu helfen, doch, da er die Bundesgenossen der Sache geneigt sah, so entschloss er sich, es zu tun. Indessen kam von Kaunus die Nachricht, daß die siebenundzwanzig Schiffe nebst der beratenden Behörde aus Lazedämon angekommen seien. Da dachte er, alles andere sei nicht so dringend, als die Herbeiholung einer so zahlreichen Flotte, um das Übergewicht zur See zu erringen, und die sichere Geleitung der lacedämonier welche jedoch kamen, um sein Betragen zu beaufsichtigen. Er gab daher sogleich das Unternehmen gegen Chios auf und segelte Kaunus zu. Im Vorbeifahren landete er bei dem meropischen Kos und ließ die unbefestigte Stadt, welche gerade durch ein Erdbeben, das Heftigste, das seit Menschen gedenken, sich dort ereignete, in Trümmer gesunken war, ausplündern, da die Einwohner sich in die Gebirge geflüchtet hatten. Er durchstreifte das Land und raubte alles. Ausgenommen die Freigeborenen, welche er wieder entließ. Von Kos kam er bei Nacht nach und wurde durch die dringenden Bitten der Einwohner genötigt, sein Schiffsvolk nicht aussteigen zu lassen, sondern ohne Rast und Verweilen gegen die zwanzig athenischen Schiffe zu segeln, mit welchen Charminus, einer der Anführer von Samos, jenen siebenundzwanzig aus dem Peloponnese herankommenden schiffen auflauerte welchen auch Astyochus jetzt entgegenfuhr die in samos hatten nämlich von melos aus ihre nahe ankunft erfahren und die gegenden von syme schalze rhodus und lycien hatte charminus zu standorten für seine beobachtungen denn bereits hatte er erfahren daß jene sich in kaunus befanden Astiochus steuerte also ohne weiteres auf syme zu, ehe seine Anwesenheit ruchtbar wurde, ob er etwa die Schiffe irgendwo auf der hohen See überraschen könnte aber ein Regen und der neblichte Himmel machten, daß seine Schiffe sich in der Dunkelheit verirrten und in Unordnung gerieten, und mit Tagesanbruch, während seine Flotte noch zerstreut war, wurden die Athener ihren linken Flügel ansichtig, indes der andere noch bei der Insel in der Irre umherfuhr. Charminus und die Athener segelten nun in Eile mit weniger als zwanzig Schiffen zum Angriff heran, in der Meinung, jenes Geschwader sei das von Kaunus, welches sie beobachteten. Gleich im ersten Anlaufe versenkten sie drei Schiffe und beschädigten andere und waren bis dahin in dem Kampfe im Vorteil, bis die größere Zahl der feindlichen Schiffe unvermutet vor ihnen erschien und sie von allen Seiten umringt wurden. Nun wurden sie in die Flucht getrieben und verloren sechs Schiffe, mit den übrigen retteten sie sich auf die Insel. Halt Lussa und von da nach Halikarnas. Hierauf liefen die Peloponnesier zu Snidus ein, vereinigten sich mit den siebenundzwanzig Schiffen aus Kaunus, liefen mit allen aus, errichteten auf Syme ein Siegeszeichen und legten sich wieder bei Snidus vor Anker. Als die Athener von dem Seetreffen Kunde erhielten, fuhren sie mit sämtlichen, bei Samos aufgestellten Schiffen gegen syme aus, machten jedoch keinen Angriff auf die Flotte bei Snidos und auch diese lief nicht gegen sie aus sondern bemächtigten sich nur der zu Syme befindlichen schiffsgeräte und kehrten nach einem angriff auf loryma am festlande nach samos zurück die peloponnesische flotte aber welche nunmehr ins Nidus beisammen war wurde wo es nötig war ausgebessert und die eilflatze dämonischen männer besprachen sich mit tisaphanes der auch angekommen war über die bisherigen unternehmungen wenn ihnen etwas mißfällig war, und wie man in Zukunft den Krieg für beide Teile so vorteilhaft und gut als möglich führen könnte. Lichas insbesondere war es, der das Geschehene untersuchte und erklärte, daß keiner von beiden Verträgen, weder der des Chalcideus noch der des Theramenes, so wie er sein sollte, abgefaßt sei. Es sei auf wenn der König die Herrschaft über alle Gebiete anspreche, welche er und seine Vorfahren früher besessen hätten. Denn dadurch wurde es möglich, daß auch sämtliche Inseln und Thessalien und Lokri und das Land bis Bootien wieder unter das Joch der Perser kämen. Und so wurden die Nazedämonier den Hellenen statt der Freiheit die persische Herrschaft bringen. Er verlangte also, man sollte einen anderen, besseren Vertrag abschließen oder wenigstens diesen nicht in Anwendung bringen, denn unter solchen Bedingungen mögen sie auch keinen fremden Unterhalt haben. Darüber wurde Tisaphernes unwillig und zog in Erbitterung und unverrichteter Dinge von dannen sie kamen nun auf den gedanken nach Rhodos zu segeln da von seiten der angesehensten männer daselbst deshalb mit ihnen unterhandelt wurde indem sie hofften diese durch die menge ihrer seeleute und ihr landheer nicht unmächtige insel auf ihre seite zu bringen und zugleich dachten sie durch die bereits erworbene bundesgenossenschaft mächtig genug zu werden um ihre Schiffe zu unterhalten, auch ohne von Thesaphanes Geld zu verlangen. Sie liefen nun noch in demselben Winter von Cnidus aus, griffen mit vierundneunzig Schiffen zuerst Kamirus im rhodischen Gebiete an und veranlassten bei der Volkspartei daselbst, welche von den Unterhandlungen nichts wußte, Schrecken und Flucht, zumal da die Stadt unbefestigt war, dann beriefen die Lacedämonier diese, nebst denen aus den beiden Städten Nindo und Dialysus. Ja, zusammen und beredeten die Rhodier, von Athen abzufallen, und Rhodos schloss sich an die Peloponnesia an. Da nun die Athener auf Samos um diese Zeit hievon Nachricht erhielten, so liefen sie mit ihrer Flotte aus, um der Sache zuvorzukommen, und zeigten sich auf der Meereshöhe, kamen aber ein wenig zu spät an, und schifften sogleich nach Schalze, und von da nach Samen zurück. Später aber machten sie von Schalze, Kroos und Samos aus feindliche Streifzüge gegen Rhodos und bekriegten die Insel. Die Peloponnesier aber trieben bei den Rhodiern eine Abgabe von etwa zweiunddreißig Talenten ein und blieben achtzig Tage lang ruhig, indem sie ihre Schiffe ans Land gezogen hatten. In der zwischenzeit noch früher als jene nach rhodos aufbrachen ereignete sich folgender vorfall alcibiades war seit dem tode des schalzideos und dem treffen bei milet den peloponnesiern verdächtig und da von ihnen ein schreiben an Astyochus aus lacedaemon kam daß er ihn töten solle denn er war dem Agis verhaßt und galt überhaupt für einen unzuverlässigen Mann, so entwich er zuerst aus Furcht, Suttisaphanes und suchte hernach bei demselben, der Sache der Peloponnesier, möglichst zu schaden. Er war es insbesondere, der ihm zu allem Anleitung gab und ihn veranlasste, daß die Löhnung beschränkt und statt einer attischen Drachme nur drei Obolen und auch diese nicht unausgesetzt gereicht Worden. Er hatte nämlich dem thesafernes geraten, ihnen zu erklären, daß die seit längerer Zeit des Seewesens kundigen Athener ihren Leuten auch nur drei Obolen geben, nicht sowohl aus Armut, sondern damit ihre Seeleute nicht durch Überfluss übermütig werden und nicht zum Teil durch einen üppigen Aufwand, worunter die Gesundheit leide, sich körperlich untüchtig machen oder zum Teil den Schiffen entlaufen, denn bei den Athenern müssen sie ihr Guthaben am Solde als Pfand zurücklassen. Auch wies er ihn an, die Schiffsbefehlshaber und Anführer der Staaten durch Geldgeschenke zu gewinnen, daß sie darin ihm beistimmten, mit Ausnahme der Syracusier, denn Harmokrates war der einzige unter denselben, der im Namen der ganzen Bundesgenossenschaft sich widersetzte. Alcibiades war es auch, der im Namen des Theisaphanes die Gesuche der Staaten um Geldunterstützung zurückwies mit der Antwort, die Schier seien unverschämte Leute, da sie als die reichsten der Griechen, wie wohl man sie durch leistung gerettet von andern verlangen für ihre freiheit nicht allein ihr leben sondern auch ihr vermögen aufs spiel zu setzen die übrigen staaten sagte er handeln unrecht wenn sie da sie doch vor ihrem abfalle den athenern so viele opfer gebracht nun nicht ebenso viel und noch weit mehr zu ihrem eigenen besten beisteuern wollen Ferner erklärte er, Fernes habe vor jetzt, da er den Krieg aus eigenen Mitteln führe, alle Ursache zu sparen, wenn aber einmal die Gelder für den Unterhalt vom Könige ankämen, so werde er ihnen schon den vollen Sold auszahlen. Ende von